0: Lázaro, un siervo fiel. Mensaje de la Palabra de Dios por David Argueta. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 16 de agosto de 2020. Es un privilegio compartir la Palabra del Señor. No porque me pueda quitar la mascarilla, sino porque... Es bueno ser portador de buenas noticias. Uh, he visto gente que, que le encanta llevar malas noticias. Cuando ocurre alguna tragedia, son los primeros que quieren correr a, a, a dar la noticia, no, ser el primero que, que dice lo que, lo que ha ocurrido. Pero es mucho mejor ser portador de buenas noticias. Y, y no hay ninguna, ninguna mejor noticia que esta. El, el Evangelio de Jesucristo para todo aquel que cree. Así que... Uh, quiero orar una vez más y, y pedir la ayuda del Señor para poder transmitir eh, el mensaje que Él nos ha declarado por medio de su palabra. Señor, eh, estamos delante de tu presencia y, y Señor, delante de ti nuestras rodillas tiemblan porque tú eres el que ve lo profundo de nuestro corazón. Señor, delante de ti. Nuestro corazón, nuestras pasiones, nuestros anhelos más profundos, Señor, están desnudos. Y no los podemos ocultar, Señor. Y estamos delante de la presencia de un Dios santo. Pero, Señor, hemos creído que Jesucristo ha muerto en nuestro lugar y Él ha pagado la deuda. Y te pido, Señor, que que en este momento, Señor, Tú me ayudes a transmitir con claridad tu palabra, Señor, que, que tú te muevas, Señor, tocando los corazones, Señor, abriendo los ojos de los ciegos, haciendo milagros, Señor, y trayendo a, a tu redil, Señor, a la oveja perdida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero, hermanos, que me acompañéis a, a la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y versículo 19. Lucas 16, 19 dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, «Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre» porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos. Amén. Bueno, eh, el mensaje de hoy eh, es sencillo en su estructura. Quiero dar algunos detalles de la parábola. Luego, eh, quiero entrar en la interpretación de esta parábola, el mensaje que Jesucristo quiso dar. Y por último, dar una aplicación de este mensaje para nuestras vidas, para los que estamos escuchando hoy aquí. Así que eh, quiero entrar directamente en en los detalles que esta parábola eh, tiene. Eh, Jesucristo enseñaba a través de parábolas. Él él es conocido como el maestro de maestros porque dentro de sus discursos él usaba muchas técnicas a fin de, de ilustrarnos el mensaje del reino de los cielos. Y, y esta es una parábola muy particular, porque, bueno, por varios detalles, ¿no? pero eh, uno de ellos es que es eh, la única parábola en que Jesús da un nombre a uno de sus personajes, Lázaro. Y, y vemos aquí cómo Jesucristo está haciendo un contraste entre, entre dos personajes. ¿no? Uno de los recursos más utilizados por Jesucristo eran las hipérboles, una hipérbole es una, un tipo de exageración de una historia. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo eh, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en, en el reino de los cielos. Jesucristo estaba diciendo literalmente que un camello que no sé cuánto puede medir es más fácil que pase por el ojo de una aguja. Lo estaba diciendo literalmente. Y, y claro, él, él no, no quería... no No estaba diciendo que eso fuera posible, lo que quería decir era exagerar esa situación para que los que oyeran tuvieran eh, una visión más cercana del mensaje que él quería transmitir. Pues creo que esta parábola eh, de alguna manera es una hipérbole porque Jesucristo pone las dos situaciones más extremas que podemos encontrar. Así que quiero empezar por el nombre de este personaje, Lázaro. Su nombre es la versión latina del nombre hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Si entendemos que esta es una parábola, es la única en la que Jesús da un nombre, como, como mencioné antes. Algunos piensan que esta es una historia real, aunque... Eh, puede ser que no lo sea, piensan que puede ser una historia real por el hecho de que sea el nombre, pero hay algunos detalles que me hacen pensar que no lo es y que el propósito de Jesús era pintar eso, dos situaciones extremas. Eh, ¿Por qué creo que no? Porque una de las características que, que da de Lázaro es que él estaba lleno de llagas a la puerta de, de aquel hombre rico y en Israel eh, las enfermedades especialmente de la piel eran una cuestión bastante delicada que un sacerdote tenía que examinar al enfermo y, y declarar si era una llaga que podía curarse o si por el contrario era una lepra. La lepra en aquel tiempo contenía una serie de enfermedades de la piel, no, no solo la lepra que conocemos hoy, sino varias enfermedades. Y cuando después de dar eh, varios remedios, eh, eh, la persona no se curaba pues el sacerdote declaraba a esta persona con lepra y por lo tanto inmunda y tenía que salir de, de, de la ciudad y, y bueno y aquí vemos un hombre que está lleno de llagas constantemente pero está a la, a la puerta del de, de rico con todo esto eh, creo que tanto si es o no es real eh, Jesús da su nombre por alguna razón y vemos que el nombre de aquel mendigo era Lázaro, que significa Dios ha ayudado. Muchos han malinterpretado esta parábola de Jesús, porque ah, si nosotros leemos la parábola de manera superficial, eh, faltan algunos detalles que nosotros quisiéramos saber, ¿no? Porque simplemente dice que había un hombre rico y un hombre pobre y finalmente los dos mueren y resulta que el hombre pobre, el mendigo, va al cielo. Y muchos han concluido que que la razón por la que este hombre va al cielo es porque era pobre, porque era un mendigo. Así que eh, quiero describir más detalladamente el estado de Lázaro, que es lo que la Biblia nos dice acerca de este personaje. Eh, Como dije, Jesús reúne en un solo hombre todo lo que era una abominación para la visión judía de aquel entonces. Para los judíos y sobre todo para los fariseos, la prosperidad económica y el buen estado de salud era un símbolo o era un sinónimo de la bendición y sobre todo de la aprobación de Dios. No sé si recordáis eh, cuando a Jesús se le acerca un grupo de judíos y le pregunta, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera así, ¿no? Eh, Un hombre ciego y, y no recuerdo si fueron sus discípulos o alguien más, pero la cuestión es que esta gente tenía esta visión, ¿no? De que, de que cualquier mal era una maldición de Dios, de que cualquier enfermedad o tragedia es porque este hombre tenía algún pecado que pagar, o él o sus padres. ¿Recordáis la historia de Job? Los amigos que fueron a, a consolar a Job finalmente terminaron atormentándolo porque tenían esta misma visión de él. Para ellos no cabía en la mente... Que una persona que estuviera en esa condición no tuviera grandes pecados que pagar. Así que Jesús eh, describe con detalles en esta historia la condición de Lázaro. Y Lázaro era una persona eh, que se encontraba en la peor de las miserias. Fue un hombre que mendigó durante toda su vida. Fue un hombre cubierto de llagas que para un judío era un hombre inmundo. Un hombre que anheló saciarse con las migajas de pan y no podía hacerlo. Y encima de eso los perros venían y le lamían la, las llagas. Que por cierto, el, los, el perro para el judío era un, un animal poco deseable. no eh, eh, Usar la expresión perro para ellos era, era sinónimo de inmundo, de, de, de alguien desechado por Dios. Así que Jesús... Reúnen un solo hombre todo lo que para aquella mentalidad era un hombre desgraciado, olvidado de Dios. Ahora, eh, entremos en el detalle de su muerte, de la muerte de Lázaro. Por contraste, si su vida fue todo lo peor que podía ser, su muerte se pinta como algo glorioso. Nos dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. El que en una ocasión fue un mendigo y probablemente realizó los servicios más bajos de la sociedad, ahora es servido por los ángeles del Señor. Por último, se nos señala que fue llevado al seno de Abraham. Y y este es otro detalle importante. Es el único lugar de la Escritura donde el cielo se describe como el seno de Abraham. Y es verdad que, que cuando Jesús contaba una parábola, No todos los detalles se podían tomar de manera literal, ni se puede sacar una enseñanza de todo ello, pero creo que que por todos los detalles que hay aquí, Jesús quería transmitir algo con eso. Ah, Así que al cielo se le llama el seno de Abraham, aunque el término fuera popular en aquella época, es decir, los judíos lo usaban como una referencia al cielo, Eh, en la escritura es la única vez que se utiliza aquí y voy a hablar de ello más adelante, pero quiero que lo tengáis en mente. Eh, En resumen, la muerte de, de este mendigo fue todo lo contrario a lo que su vida fue en la tierra. Ahora es servido por los ángeles, es llevado a un lugar de privilegio estando en el seno de Abraham. Ahora quiero resaltar algunos detalles del hombre rico. Si Lázaro se pinta en el extremo de la miseria y del desamparo de Dios, el hombre rico, por el contrario, es todo lo opuesto. Un hombre que habitualmente se vestía de púrpura y lino fino y que hacía banquetes espléndidos todos, todos los días. Aunque no se dan muchos más detalles con estos y por los diálogos que se sigan a continuación, se deduce que era un hombre egoísta, ensimismado y sin afecto por los demás. Eh, estos detalles son importantes, ¿no? Que, que, él se vestía de púrpura y lino fino. La púrpura era, eh, era un, un tinte muy difícil de conseguir y caro. Y, y el lino fino, con el lino fino se fabricaban las ropas interiores. Y este hombre se vestía de esta manera todos los días. Y, y lo que es increíble, ¿no? Hacía banquetes todos los días. A. Ah, Algunas veces me gusta a mí hacer una barbacoa. Y y digo algunas veces porque cuando la estoy haciendo, en ese momento yo quisiera hacerlo todos los días, como este hombre. Porque es una de de mis comidas favoritas, pero pero luego ese día por la noche y al día siguiente, y los días que vienen ya no la quiero más porque, porque es una bomba de comida, ¿no? Es algo que podemos disfrutar, pero es verdad que, que tener un banquete todos los días, yo creo que a cualquiera lo, lo termina hastiando. ¿no? Así que esta es otra de, de esas exageraciones, por decirlo así. Lo que Jesús quiere ver, quiere hacernos ver, es que hay un hombre que está derrochando, que, que vive en la prosperidad económica eh, y material, y, y que vive todos los días derrochando lo que ha recibido. Eh, Pero, por cierto, también este es un hombre que, a pesar de tener todo esto, es un hombre egoísta, que se sienta a a su mesa a disfrutar todos los días teniendo a Lázaro en su su puerta. Dice que Lázaro anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre y no nos dice la Escritura que que lo haya sido. Y, Y ahora quiero señalar algunos detalles de la muerte de este hombre, Dice que él también muere, pero de él se dice que fue sepultado. Y es interesante porque de Lázaro no se dice lo mismo, de Lázaro se dice que él murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eh, Leían algún comentario y decía, probablemente esto es otra alusión a a la miseria de Lázaro, que ni siquiera tuvo un lugar, ni quien quien fuese a sepultarlo. Y sin embargo, el hombre rico seguramente tuvo una sepultura espléndida, como lo fue toda su vida. Y y probablemente haya sido así. Eh, Sin embargo, las palabras que se usan para este hombre es que dice que cuando él murió, fue sepultado. Y y no podía evitar recordar cuando la palabra hace alusión a cuál es la suerte de los que creen y confían en la misericordia del Señor. El Señor Jesucristo decía en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos. Y el Señor decía que eran bienaventurados porque finalmente ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando David comparaba nuestra vida junto con la de eh, el hombre mundano, él decía, ellos están viviendo aquí como reyes. Y nosotros muchas veces sufrimos carencias. Pero la vida de ellos... Es como la hierba del campo que hoy sale y mañana es cortada. Y sin embargo el justo es como la palmera. Ahora comparad el tiempo de vida de uno y del otro. Y y lo que David está diciendo es que nosotros finalmente viviremos para siempre. Que nosotros no veremos corrupción finalmente porque seremos resucitados a la semejanza de Jesucristo. Pero de este hombre rico se dice que su cuerpo fue sepultado. Y en un sentido, es eso es lo que ocurre cuando, cuando vivimos una vida sin Dios. Eh, después de esta vida viene la muerte. Y es una muerte perpetua. Así que, eh, eh, dice que es cuando este hombre eh, muere y su cuerpo es sepultado, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos su muerte fue como un despertar no sé cuántos de vosotros habéis tenido la siguiente experiencia, yo creo que todos, a mí me, me ha pasado muchas veces eh, estoy durmiendo y de pronto empiezo a tener una pesadilla terrible terrible una pesadilla donde me están persiguiendo donde mi vida está en peligro y empiezo a respirar hondo y mi corazón se acelera y Lucía me mueve porque estoy gimiendo de, de angustia y de pronto despierto. ¡Uf! ¡Qué alivio! <risa> qué, ¡Qué descanso! Porque aquello era tan real, que por cierto yo suelo tener sueños muy reales, que cuando despierto… Disfruto de aquel momento y, y de hecho empiezo a recordar la pesadilla porque me da placer saber que no estoy ahí. Pero también me ha pasado lo contrario, ¿no? Eh, y creo que nos ha pasado alguna vez, estoy en un sueño tan placentero, sueño que no tengo que pagar impuestos. <risa> eh, iba a decir otras cosas, pero mejor <risa> me las ahorro. Y de pronto, papá, <risa> y, y, y la niña despertándome, y yo, no, 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 no y, y me pongo las la sábanas encima porque quiero volver a… mi sueño no ha concluido, y yo quiero que llegue a su conclusión porque es un sueño tan placentero que no quiero despertar. Pues eh, la muerte de este hombre rico fue ese despertar. Si nosotros vemos esto, es un gran tormento porque en ese momento… Todos los años de de excesos, de lujos, de placer, de autosatisfacción que este hombre recibió han sido solo un sueño fugaz comparado con la eternidad en un lugar de tormento. Esta es la la imagen que está dando, dice que él alzó, de pronto él muere y, y alza sus ojos y está en un tormento, en un tormento eterno. Y por último quiero entrar a algunos detalles del diálogo, por último de esta sección, digo, no del mensaje. Algunos detalles del diálogo que, que se sostiene en esta parábola. Eh, aquí hay un diálogo entre el hombre rico y Abraham. Lázaro no dice ni una sola palabra, él está siendo consolado, él, él, él está en la gloria. Pero se produce un diálogo entre este hombre rico y Abraham. Fijémonos que el personaje central de la historia no es Lázaro, sino el hombre rico. Esta historia está llena de imágenes y no podemos eh, hacernos una imagen real de lo que es la presencia del cielo ni del infierno por lo que nos cuenta esta parábola. Todas las imágenes que se usan son son eso, imágenes para darnos una idea en esta vida de lo que dichos lugares son. Pero lo que nos deja claro es que el infierno es un lugar de tormento físico y mental, dolor físico y del alma. Eh, ¿Por qué digo que esto no es literal? Pues porque porque hay hay muchas descripciones acerca del infierno y, y muchas de ellas podrían parecer contradictorias. Y la realidad es que nosotros somos seres finitos, Limitados a este tiempo y espacio en el que estamos y darnos una idea de lo que es el cielo eh, sería imposible para nosotros. Yo, de hecho, cuando era niño cantábamos una, una canción muy, muy popular en aquel entonces que decía, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Era así con mucho ritmo. <ríe> y algunos ya están moviendo el cuerpo. <ríe> Y y claro, yo la cantaba, pero yo decía, yo la verdad es que prefería que el mar fuera de agua y no de cristal, porque, ¿no? Y y las calles de oro, no sé, el sol así dándome en la cara todo el tiempo. Y obviamente el cielo no es eso, eh, lo que que la Biblia nos da es una imagen de lo que eso va a representar para nuestras almas. Y lo mismo pasa con el infierno, nosotros sabemos que el infierno es un lugar real donde... eh, Los que no han obedecido al Señor, los que no han creído en Él, sufrirán eternamente. Y y no sé qué tipo de sufrimiento serán, pero pero este hombre estaba atormentado en su su ser interior y en su su cuerpo. Dice que él estaba en una llama. Así que no no quiero entrar en más detalles en este punto, pero pero esto es lo que nos dice eh, la Palabra. Y el hombre rico hace dos peticiones y en ambas se dirige a Abraham, no a Lázaro. Y, Y veamos aquí este detalle, el hombre rico a pesar de estar en el infierno sigue siendo el mismo que era en la tierra. El infierno, por cierto, no es un purgatorio, no es un reformatorio donde, donde las personas entran para pagar sus deudas y reformar su, sus sentimientos y, y, y luego puedan tener una segunda oportunidad. La Biblia deja claro que hay una sola vida y después de esto vendrá el juicio. No hay tal cosa como una reencarnación, no hay tal cosa como, como un purgatorio, Lo que hay es esta vida y la gloria o el infierno. Y y Lázaro sigue siendo el mismo, perdón, el hombre rico sigue siendo el mismo que era en la tierra. Se dirige a Abraham, no a Lázaro, por cierto, y le pide que envíe a Lázaro como si fuera su siervo a que moje su dedo en agua y refresque la lengua de este hombre porque está siendo atormentado en una llama. Y, y claro Lázaro sigue siendo tratado como un inferior a él ¿no? Eh, el hombre rico se dirige al padre Abraham no a Lázaro pero cuál es la respuesta que Abraham le da a este hombre Abraham deja clara dos cosas, en primer lugar que es imposible cambiar nada en la eternidad una vez en el Hades nadie puede salir de allí ni mucho menos del cielo al Hades una sisma infinita los separa la razón, como dice William Hendrickson, es que conceder el deseo del hombre rico de cruzar de un lado hacia el otro sería impropio e imposible. Impropio porque es contrario a los requerimientos de la justicia. Acuérdate, le dice Abraham, que recibiste tus bienes en tu vida. Eh, Cuando habla de Lázaro, no le dice, y él recibió sus males, sino que le dice, y él recibió males también. Pero en cambio a él le dice, tú recibiste tus bienes en tu vida. Y, y esto me hace recordar dos escenas. La primera es la del hijo pródigo. No, El hijo pródigo eh, comete una injuria contra su padre al pedir su herencia antes de que su padre muera. Y lo que ese hijo estaba haciendo era un menosprecio a, a su padre. Y él le dice, padre, tú tendrás lo mejor para mí, pero yo quiero mis bienes ahora. Recuerdo también el Salmo 17, que es uno de, de, de mis salmos preferidos, donde David da una descripción exacta, precisa, eh, muy puntual de lo que es ser un hombre mundano, un, un sin Dios un hombre que no confía ni espera en el don de Dios y David dice que es el hombre cuya porción la tiene en esta vida el hombre cuya porción la tiene en esta vida y eso es precisamente lo que Abraham le dice a este hombre, recuerda que tu porción tu herencia la elegiste en esta vida y en segundo lugar la parábola, la, eh, la, eh, el otro aspecto que Abraham deja claro en su respuesta, eh, y esto es en la segunda petición del hombre rico, el hombre rico después de que, de que ve que no puede no se le puede conceder, conceder el primer, la primera petición, él le dice, Padre Abraham, eh, pues si no puede ser, ten tengo también cinco hermanos envía a Lázaro a la casa de mi padre para que les advierta y ellos no vengan a este lugar de de tormento y la respuesta de, de Abraham es que eso es imposible que ellos tienen a Moisés y a los profetas es decir las escrituras para que les adviertan y él les dice no padre pero si alguien se levanta de entre los muertos ellos se persuadirán y él le dice, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos. Así que, en segundo lugar, lo que, lo que Abraham deja claro, lo que la palabra nos enseña, es que la palabra es suficiente para alumbrar el camino de la salvación. Ah... Uh, En este punto es donde quizá uno ve en aquel hombre ya un un punto de de quebranto, ¿no? Por primera vez se ve que el hombre ya no pide algo para sí, sino para otro. Pero como dije, eh, este hombre sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, Esto quizás sea especular un poco, pero es que yo creo que esta parábola está llena de estas imágenes a veces un poco caricaturescas, ¿no? Porque este hombre, si en realidad estaba preocupado por el tormento, no pide que Lázaro vaya y le hable a todo el mundo, pero él pide por sus hermanos. Y por otro lado, hay un detalle que William Hendricks señala y es que, es que probablemente y lo más seguro es que este hombre lo que estaba haciendo era decir: Si a mí se me hubiera parecido a alguien resucitado de los muertos, hubiera creído y no estaría aquí. ¿A qué os recuerda esto? Dios se aparece en el huerto y le dice a Adán ¿por qué has comido del fruto que, no te, que te mandé que no comieras? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste. ¿Y qué le dice a Eva cuando le pide cuentas? La serpiente. No le dice la que tú creaste pero, pero se deja ver, ¿no? Cuando Saúl pecó reiteradamente eh, sus justificaciones fueron miles, miles, y finalmente el pecador intenta descargar su culpa sobre Dios. ¿Reconoces esta actitud en ti mismo? Y muchas veces eh, se ha levantado esa rebeldía en mi corazón, ¿no? Y, y finalmente eh, el hombre pecador, cuando justifica sus pecados, Cuando nosotros justificamos nuestros pecados a las circunstancias, lo que estamos haciendo es culpar a Dios y descargar sobre Él la responsabilidad que se nos ha dado de administrar lo que el Señor nos ha dado en esta vida. Quiero repetir esto, cuando el hombre justifica su pecado por las circunstancias, atribuye a Dios maldad. Y eso es lo que está haciendo este este hombre aquí. Ah, Pero finalmente le dice a Abraham, si no se persuaden por Moisés y los profetas, es decir, por la palabra de Dios, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de los muertos. Y hay otros detalles interesantes eh, eh, en esta parábola que no lo voy a abordar todos, pero uno último es Eh, que el hombre rico, estando en el infierno, se dirige a Abraham como padre. Y es curioso porque él, estando en el infierno, en esa llama, se sigue dirigiendo a él como padre. Jesús le advirtió en muchas ocasiones a, a su pueblo, a los israelitas, que no confiaran en su sangre, que no confiaran en su linaje. Jesús les dijo, no digáis, hijos de Abraham somos, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Y, y con esto quiero entrar a algunos detalles más en la interpretación de la parábola. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir eh, en este mensaje? Y creo que con los detalles que, que hemos visto podemos ya ir sacando varias conclusiones. Eh, Leemos esta enseñanza dentro de un contexto de otras enseñanzas. Lucas eh, reúne quizás en un orden distinto, intercalando algunos otros episodios de la vida de Jesús, eh, una serie de enseñanzas que en otros libros, por ejemplo en Mateo, están reunidas. Y, y lo que Jesús hacía era enseñar por medio de estas parábolas lo que era el reino de los cielos. Recordemos que Marcos nos dice que, que Jesucristo lo que hizo su ministerio fue anunciar que el reino de los cielos había, se había acercado a nosotros. El arrepentimiento de pecados y que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Así que sus parábolas son descripciones de ese reino que Cristo está ofreciéndonos y al mismo tiempo eh, el Señor da advertencias para aquellos que rechacen ese reino o para aquellos que pretendan encaminarse eh, eh, en el camino del reino sin estar plenamente convencidos de lo que están haciendo ¿Cuántas veces eh, he visto líderes Cristianos admitiendo al liderazgo de, su, de sus iglesias o a cualquier ministerio a personas que saben que están viviendo una vida de pecado pero lo hacen por el temor a que se les vayan de la iglesia o a que se puedan perder muchos de ellos son tienen un corazón muy pastoral muy que no quieren que nadie se pierda pero están cometiendo un error porque están haciendo justo lo contrario a lo que Jesucristo hizo Escuchamos o leemos en, en la Escritura frases como, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, tú tampoco la tendrás. O deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. O vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y a otros diciéndole, diciéndole vosotros me seguís por la comida que, que os habéis hartado ayer y no porque... Porque améis mi palabra. Y luego se se da la vuelta a sus discípulos y les dice: ¿Vosotros también queréis iros? Jesús parece desanimar a a mucha gente que le quiere seguir. Ahora Jesús no es ninguna persona dura. Jesús no es un legalista que que se pone como muchos quizás lo hacen, queriendo admitir en su club solo a, a aquellas personas selectas que cumplen ciertos estándares. Jesús no es así. De hecho, los discípulos de Jesús no eran precisamente los discípulos que que los mejores rabinos querían tener. Jesús escoge a a todo tipo de personas y a muchos de ellos rechazados por la sociedad. Pero Jesús quiere, quiere que no nos engañemos a nosotros mismos, porque eso es peor. estar viviendo en la maldad de manera consciente. Y y esto no es una justificación para el pecado, esto no es una justificación para que digas, ah bueno pues eh, sigo pecando y ya cuando esté convencido vengo. No, no es eso. Lo que pasa es que es, es terrible estar viviendo toda tu vida engañado pensando que tienes aquello que nunca has tenido. Y eso es lo que Jesús no quería de estas personas. Por cierto, cuando el hombre era rico, se dio la vuelta, unos versículos antes, se dio la vuelta y se fue, unos versículos antes, nos dice la Escritura, nos da un detalle importante, y dice que Jesús le amó. Es decir, Jesús no quería que él se fuera, Jesús quería que realmente lo siguiera, pero el Señor veía su corazón y sabía que ese hombre no había renunciado a esta vida. Así que eh, Jesús cuenta una serie de parábolas acerca del reino de los cielos y quiero referirme solo a una de ellas que se encuentra en el el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, no hace falta que lo busquéis. Mateo 24, y versículo 44. «Por tanto, también vosotros estáis preparados». Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eh, Jesús usa muchas veces, en muchas parábolas, la imagen de de los hijos del reino como administradores en este lado de la historia, como administradores de la viña del Señor. Y muchas personas, cuando, cuando ven a la persona de Jesús intentan hacer a Jesús un poco más parecidos a ellos o, o intentamos que, hacer que Jesús piense más como nosotros. ¿no? Tengo un amigo en Estados Unidos con, con el que tengo charlas frecuentemente y, y políticamente somos muy contrarios, ¿no? pero aún así las charlas son muy interesantes y, y vamos constantemente al Evangelio ¿no? y, y buscamos aquellas Aquellas partes donde donde pensamos que apoya nuestra forma de pensar. Y claro, la palabra de Dios no está para eso. Muchos se acercan a Jesús y he escuchado a muchos decir que Jesús era comunista. Pues si Jesús era comunista, eh, Jesús cuenta una parábola donde donde habla de que a, a unos siervos, un hombre le repartió una cantidad de dinero y finalmente... Al que tenía menos le quitó lo poco que tenía y se lo dio al que tenía más. Eso de comunista no tiene nada. Otros dicen, no, el Señor era capitalista. no, Pero el Señor dice también que hubo un hombre que contrató a varios trabajadores. Unos trabajaron todo el día y otros solo una hora y a todos les pagó lo mismo. Eso tampoco es capitalista. ¿no? Así que a Jesús no lo podemos traer a nuestro terreno. Quien se acerca a Jesús de esa manera está haciendo la misma pregunta que Josué le hizo al al ángel del Señor cuando se acercaba y le dice ¿de quién eres? ¿de los nuestros o de nuestros enemigos? y y el ángel le contesta con un rotundo (risa) no me acuerdo de de un chiste cuando no había whatsapp había un telegrama un hijo se va de su casa se revela contra su padre y, y y finalmente el padre decide mandarle un telegrama que eran mensajes muy cortos y había que pagar por cada palabra. Entonces, el padre le da la última oportunidad y le dice, hijo, ¿vuelves a casa? Es tu última op- ¿Vuelves a casa o no? Y, y el hijo le responde con otro telegrama y le dice, sí. Y entonces el padre se queda pensando y dice, ¿sí qué? ¿Que sí vuelve o que, o que sí se va de la casa? Entonces, le manda otro telegrama y dice, ¿sí qué? Y entonces el hijo le contesta y le dice, sí, papá. <risa> y esta es una respuesta así, ¿no? El ángel le dice, no. Y el otro se queda, no, que ¿No eres de los nuestros o no eres de nuestros enemigos? Pero es que las respuestas del Señor son así. No, no pretendamos traer a, al Señor a nuestro terreno y dejemos que Dios sea Dios y que él haga sus planes como él quiera, aunque choquen con nuestra forma de pensar, y cuando la razón nos falle, tenemos que hacer como David decía, cuando esté en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta escena es muy gráfica para mí porque yo me imagino a una persona pasando por un valle oscuro donde no sabe, donde no ve dónde pone su pie, donde hay peligro de muerte y y está aterrado y de pronto lo único que tiene a la vista es la vara del pastor y el callado que va ahí para cogerlo si cae. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero llegar a, a un punto importante de esta parábola Y es eh, la situación que se nos pinta. Es la de un hombre desdichado, un hombre que ha vivido toda su vida en sufrimiento, pero que sabemos por su nombre que fue fiel a Dios. Fue un hombre que a pesar de todo su sufrimiento, él seguía diciendo, Dios me ha ayudado, Dios me ha sostenido. Y por eso creo que el detalle del nombre es importante y no está puesto por casualidad, no está puesto por darle un nombre. Como dije, muchas personas han malinterpretado esta parábola pensando que el hombre rico fue al infierno por ser rico y que el hombre, eh, eh, si el pobre, eh, el mendigo fue al cielo por su pobreza. Y la Biblia nunca atribuye a a la pobreza cierto poder salvador. No es una virtud ser pobre, es ciertamente una desgracia, es una situación en la que ninguno de nosotros querría estar. Eh, Vemos muchas veces que hay personas que por su propia desidia viven en un estado lamentable, pero no es de eso de lo que se trata aquí. A muchas personas les ha tocado vivir una vida de dolores sin haberlo buscado hay niños que han nacido con enfermedades y hay personas que han nacido en países en persecución, en miseria, donde donde sus madres ni siquiera pueden dar de amamantar a esos niños por el grado de desnutrición que que tienen esas propias madres. Y, Y claro, cuando vemos estas situaciones, ¿qué podemos decir?, Nuestra boca se tiene que cerrar. No podemos ser como los amigos de Job e intentar explicar aquello porque se nos va de la razón y en ese momento es donde nosotros tenemos que ver a a la vara del Señor, a la vara del pastor. En aquel tiempo, como dije, para los judíos la salud, la prosperidad económica era un sinónimo de de la bendición del Señor. Luego, en otro tiempo de la historia, la pobreza, la austeridad, el sufrimiento eran sinónimos de virtud. De hecho, hubieron monjes que que ponían ceniza en sus platos para quitar cualquier sabor, que se, se, se le lastimaban las espaldas y el cuerpo para sufrir porque pensaban que eso les podía dar algún grado de santidad. Y hoy hemos vuelto en este tiempo de la historia, el péndulo va cambiando de lado y ahora escuchamos mensajes dentro de la iglesia evangélica diciendo que la prosperidad económica es un sinónimo de la, de la aprobación del Señor y esto es una locura, porque ni lo uno ni lo otro nos dice el estado de nuestro corazón. Jesús advierte, sí, muchas veces de que las riquezas pueden ser un peligro y un estorbo para la vida de santidad. Pero no porque las riquezas sean malas en sí, sino por la facilidad que tiene nuestro corazón de idolatrar todo aquello que no sea Dios, de de asombrarnos por cualquier brillo y, y dejar de ver el brillo del Señor. Las riquezas materiales en realidad pueden ser un estorbo, pero los discípulos captaron el punto que Jesús estaba enseñando acerca de las riquezas cuando Él habla con el hombre rico. ¿Os recordáis aquel joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué me falta para heredar el reino de los cielos? ¿No? Y finalmente este hombre se da la vuelta porque cuando el Señor lo confronta con el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el hombre falla porque le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús le estaba diciendo, amas al Señor con todo tu corazón. Y aquel hombre falló. Claro, la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús fue, Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque el Señor les dice, ¿cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Ahora, los discípulos de Jesús no eran ricos. Al menos no nos da ese detalle. O si lo fueron, habían renunciado a todo ello porque habían dejado todo y y siguieron a Jesús en las condiciones en que Jesús iba enseñando. Pero claro, ellos entendieron que nosotros podemos hacer una riqueza de cualquier cosa. El más miserable tiene sus propias riquezas. De hecho, para muchos, la la pobreza o la miseria puede ser una riqueza en la cual se pueden vanagloriar. Pero ciertamente, ni lo uno ni lo otro es sinónimo de la aprobación del Señor. El tema no es si las riquezas son malas o buenas. La riqueza es buena en sí. El tema es dónde quieres conservarlas. Voy a repetirlo: el tema no es si las riquezas son malas o buenas, la riqueza es buena en sí. El tema es dónde quieres conservar esas riquezas. Jesús dijo: "Eh, Donde está vuestra riqueza, allí estará también vuestro corazón. De eso se trata esta historia: ¿dónde tenía cada uno su riqueza? Si en realidad hay convicción en tu corazón de que tu ciudad está en Dios, correrás de tal manera que ningún tesoro aquí tendrá peso en tu corazón. No quiere decir que vamos rechazar todas las riquezas y vivir como ermitaños o ascetas. Lo que quiere decir es que quien ha visto la perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo, lo más valioso de este mundo tan solo le parece una moneda de cambio. Lo daría todo por adquirir lo otro. Eso es la fe, es ver al Señor quien nos da esa promesa. No lo hemos visto, pero confiamos en Él. Pero quien vive en este mundo como si esta fuera la única vida que puede ser vivida, quien se aferra a estos bienes con todo su corazón, es porque en realidad no ha tenido una visión del crucificado, por mucho que diga que es creyente. Así que esta historia se trata de el siervo fiel y prudente que Mateo que recoge Mateo en el capítulo 24. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? A uno le fue dado riquezas toda su vida y pudo haberlas utilizado de otra manera. Su condenación, claro, viene por la forma de utilizar esos dones que le fueron dados, pero la razón por la que él manejó esos dones de esa manera y es finalmente el motivo de su condenación, es porque sus riquezas estaban en esta vida, porque él escogió que esta era la única vida que podía ser vivida y no confió en la promesa del Señor. Claro, de Lázaro no se nos dan más detalles, Pero por todas las enseñanzas que Jesús ha dado anteriormente, podemos saber que Él fue un siervo fiel y prudente, a quien se le dio amplia eh, entrada en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eh, que Él estaba en el seno de Abraham? Esta esta imagen es, es importante, ¿no? Porque, como mencioné, es el único lugar donde al cielo se le llama el seno de Abraham. Y, de hecho, aparece Abraham ahí. No creo que cuando nosotros lleguemos al cielo sea Abraham el que nos esté esperando. Ni Pedro tampoco, él no no tiene las llaves físicas del cielo para para dejar entrar a alguien o no. Creo que será algo distinto. Pero Jesús usa esta esta imagen de Abraham ahí. Y Pablo nos recuerda en el libro de Romanos, en el capítulo 4, de que Abraham creyó al Señor, y que su fe le fue contada por justicia. Y él hace ahí un contraste, hace un énfasis más bien en que que esa fe se desarrolló antes de que la la ley fuera dada y que su fe le fue contada por justicia para que él sea el padre de todos los creyentes, de los de la circuncisión y de los de la incircuncisión, es decir, tanto de judíos como de no judíos. Así que Dios está usando aquí Jesús está utilizando aquí la imagen del que en aquel tiempo sabían que era el padre de la nación de Israel, el padre de la fe, el primero de los creyentes, el, el hombre que a pesar de todas sus luchas, fallas, pecados, se destacó porque creyó a Dios contra toda razón, contra toda esperanza. Y, y dice que Lázaro estaba recostado en el seno de Abraham. ¿Por qué utiliza Jesús esta imagen? Algunos creen que Lázaro estaba siendo consolado por todos los males que había recibido, como cuando uno es niño y, y, y se cae y, y de pronto uno corre a los brazos de, de la madre, ¿no? y la madre nos toma y nos arrulla y nos dice palabras lindas y nos dice lo bonito que somos, que solo ella lo ve pero no lo dice. ¿no? Y no, no es esta la imagen que, que esto está transmitiendo. ¿Recordáis la escena de la última cena. El Señor se nos da una imagen parecida. Dice que que Juan, el discípulo amado, estaba recostado en el seno de de Jesucristo, en su costado. Y claro, quizás muchos cuando digo la última cena, se les viene la imagen de la última cena de de Leonardo, ¿es? Leonardo, ¿no? Que vemos una, una mesa como la nuestra muy grande con un salón muy decorado y todos sentados uno al lado del otro y Juan recostado muy cariñosamente en el costado de Jesús pero no es esta la escena que se nos está diciendo lo que pasa es que en aquel tiempo eh, la forma de comer era distinta a la que conocemos nosotros las mesas no estaban elevadas a un metro del suelo ni habían sillas donde sentarse sino que era una mesa más o menos al nivel del suelo donde los comensales tenían que recostarse sobre su lado izquierdo para dejar libre la mano derecha para poder comer. De tal manera que cuando se, se ponían a la mesa, uno quedaba eh, por obligación en el seno del otro. Aún así, este detalle se describe en la Escritura porque Juan tenía un lugar de privilegio en esa cena. ¿no? Y, y lo que vemos aquí, creo que es esta escena, es Lázaro, invitado a una cena, a una comida. Cuando Jesús habla de de quién es el siervo fiel y prudente, luego en en otra parte de la Escritura da un detalle, ¿no? Y dice que, que, ¿cuál es el siervo que que va y se sirve él primero de comer? Dice, ¿acaso no va primero a atender las necesidades de de su Señor? Primero le sirve a él, a la familia, y cuando ya todo ha acabado, entonces él se sienta a comer. Pero él da una promesa y dice que cuando nosotros entremos en el reino, entonces nosotros vamos a ser servidos, nosotros vamos a tener ese lugar de privilegio. Todos los que hayamos corrido esta carrera eh, de la fe, tendremos el privilegio de sentarnos a disfrutar de esa cena en un lugar de privilegio con el Señor. Ah, una sí, una aplicación más. Eh, esta semana hablaba con, con un amigo y, y al terminar de hablar con él le, le preguntaba, ¿de qué manera puedo orar por ti? y dentro de otras cosas él me decía eh, que yo encuentre mi propósito en esta vida y, y claro no, no, no le pude contestar en ese momento tampoco quería hacerlo porque porque no tenía no tenía claro lo que quería decirle ¿no? pero, pero me hizo pensar mucho esa petición porque este es un amigo que está en el Señor y, y, y le está sirviendo y yo sé que tiene un corazón para el Señor así que yo entiendo que su petición es un anhelo de servir más y mejor al Señor y muchas veces cuando nosotros hacemos esta o tenemos este anhelo, muchas veces estamos diciendo, ¿cuál es mi don en la, en la iglesia? ¿cuáles son los dones que Dios me ha dado? Eh, y claro, muchos de nosotros quisiéramos tener los dones más espectaculares Pero muchas veces no los vemos y nos hacemos esta pregunta. Y el mundo constantemente vive afanado por esto, ¿cuál es mi propósito en la vida? De hecho, la corriente de este tiempo es eh, es el el individualismo, es el perseguir tus sueños, es el que nadie te tumbe tus tus sueños, tú lucha por aquello que quieres, aunque no tengas la habilidad ni nunca la vayas a tener, pero ese es el consejo que se nos da. Busca tu propia felicidad. Eh, pero cuando, cuando nosotros como creyentes nos planteamos esta pregunta, ¿cuál es mi llamado en la vida? Eh, claro que pueden haber muchas respuestas, ¿no? Claro que es legítima esa pregunta y está bien conocer cuál es el don que Dios me ha dado, cuál es mi función dentro de la iglesia. Eh, por ejemplo, sé que aquí hay y habrá muchos músicos a los cuales el Dios les ha dado el, el don, el talento para, para dirigir la alabanza, para, para tocar aquí, otros para predicar, para enseñar, otros para consolar, otros para orar. En fin, eh, sé que Dios ha repartido esos dones dentro de la iglesia. Pero, pero hay una, una, un llamado último que tenemos todos los creyentes y, y quiero hacer un especial énfasis a a esto y son aquellas personas que han nacido en medio del sufrimiento y que van a seguir sufriendo hasta el final de sus días pensaba en Luis Miguel Jack, ahora está bastante delicado y otras personas de nuestra congregación, pensaba en mi propia madre, hace 11 años Empezó con un leve temblor en la mano y cuando lo vi, inmediatamente se me vinieron a la mente todo aquello que sé sobre aquella enfermedad y, y estimé que para estas fechas ella iba a estar en el estado en el que está ahora, que apenas se puede mover, tiene algunas horas durante el día en que su cuerpo rompe aquella rigidez y puede moverse limitadamente y luego vuelve a su mismo estado como la cenicienta ¿no? ah, y es una enfermedad que no tiene, no tiene curación y hay personas dentro del pueblo de Dios que han nacido o que están padeciendo estas circunstancias y saben que no hay un remedio para ella Y claro, estas estas personas pueden preguntarse, ¿cuál ha sido mi propósito? ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad? Así que quiero en este momento que veamos a Jesús y nos preguntemos cuál fue el llamado de Jesús, cuál fue su vocación. Y la palabra nos dice claramente que la vocación de Jesucristo fue el sufrimiento. Jesús vino a esta tierra para morir, para sufrir en una cruz, para cargar en la cruz el pecado de todos nosotros. Él vino aquí para ser rechazado en un momento por el Padre porque estaba cargando en ese momento con tus pecados y con los míos. Y con nuestros dolores y nuestras enfermedades para darnos la herencia del reino futuro donde no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedad donde vamos a vivir con Él para siempre, donde se nos, está, se nos va a recibir con un banquete y se nos va a decir, entra buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no quiero ser insensible con aquellas personas porque sé que a pesar de eso el sufrimiento es real y, y hay personas que van a llevar ese sufrimiento durante mucho tiempo. Pero lo que te quiero decir es que el Señor fue el siervo sufriente. Cristo nació para esto y muchos de nosotros, algunos de nosotros hemos sido llamados en un sentido a sufrir. Y de hecho todos los creyentes de alguna manera tenemos ese mismo llamado. Pablo le dice a a Timoteo que el que quiera vivir piadosamente en esta vida sufrirá inevitablemente si tú eres creyente vas a sufrir porque te tienes que negar a este mundo y a ti mismo y eso no es fácil muchas veces tenemos que privarnos de cosas que no son pecado en sí mismas pero tenemos un llamado distinto si tú te preguntas cuál es tu vocación en esta vida lo primero que tienes que saber es que esta vida no es tuya de que estás en la viña del Señor manejando los recursos del Señor no son tuyos en ninguna manera por eso Jesús le dijo a los que querían seguir, los que a menos que alguien tome su cruz y le siga, no puede ser su discípulo. Eh, he usado muchos ejemplos y, y casi siempre tengo los mismos ejemplos, pero es que le doy una vuelta y otra y siempre encuentro una aplicación. Pero este ejemplo lo he contado ya en alguna ocasión. Eh, HBO sacó una serie, una miniserie, acerca de un pelotón de guerra que, que combatió en. en en el desembarco de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. Y hay una escena donde, donde un, un soldado inferior, yo no sé los rangos del ejército, así que perdonad si, si, si lo confundo, pero este soldado, eh, cada vez que, que la guerra empezaba entre los dos bandos, él encontraba un rincón donde esconderse y se quedaba muerto de miedo ahí, no se atrevía a salir porque, porque, porque era tanto el temor. Y claro, yo cuando lo veía decía, yo estaría igual. Pero había un, un no, sé, no sé el rango, pero un superior de él que se había dado cuenta ya de esta actitud de él. Y sin embargo, eh, pacientemente no le decía nada. Hasta que en una batalla empezó otra vez lo recio. Él fue a una trinchera, se, se escondió de espaldas ahí y fue su superior superior. Se puso al lado de él, la conversación no la recuerdo muy bien, pero le dice, le hace ver, ¿no?, su temor. Hasta que finalmente este hombre avergonzado le pregunta a su superior que cómo lo hace él. Y le dice, ¿cómo hago qué? Para no tener temor. Entonces le dice, yo tengo temor, lo que no tengo es Esperanza. Dice, yo no tengo esperanza de volver. Cada vez que salgo a la batalla, salgo con el temor, pero no tengo esperanza de volver a mi casa y por eso salgo a la batalla. Y este hombre entendió que era eso lo que lo tenía ahí acobardado en la trinchera y es que tenía esperanza de volver ahí a su, a su casa. Si tú tienes alguna esperanza de quedarte con algo de esta vida no vas a poder luchar la batalla de la fe hasta que no tomes tu cruz y sigas a Jesús no puedes ser su discípulo la cruz no es en sí la enfermedad, la cruz no es en sí las debilidades con las que luchamos la cruz es tener alguna esperanza de poder compatibilizar el amor a Dios y a las riquezas de este mundo y por último para finalizar eh, llegamos a, a, al último punto de la parábola y es que eh, Jesús enseña que las escrituras son suficientes para la salvación un día mi hija Dorcas me preguntó papá, la Biblia todavía se está escribiendo y yo le digo no hija, la, la Biblia ya, ya se terminó de escribir y claro, ella decepcionada un poco me dice, ah, ¿Pero por qué? <risa> y, y entonces le digo, hija, porque todo el consejo de Dios para que vivamos una vida piadosa lo tenemos en las Escrituras. Y, digo, y lo más importante es que Jesús, no se lo dije con estas palabras, pero ahora lo explico. Jesús, el, el único que ha estado sentado a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquel entonces... Ellos tenían a Moisés y a los profetas, que es la palabra de Dios, pero en en un sentido nadie, ninguno de los que escribió aquí había estado en la presencia de Dios y el que estaba sentado a la diestra de Dios, él descendió y se hizo un hombre y habitó en medio de nosotros y él le ha dado a conocer. Jesús es la palabra de Dios y es aquí donde entra el Evangelio porque para para vivir una vida piadosa, ¿quién de nosotros es suficiente? Es que es, es imposible. Somos débiles, caemos constantemente, muchas veces nos falta la fuerza, pero Jesús es el siervo fiel y prudente y por medio de Él tenemos entrada al reino de los cielos. Cuando confiamos en su sacrificio, cuando confiamos en su amor, Él es la palabra de Dios y es poderoso para cambiar nuestro corazón porque probablemente hoy aquí haya muchas personas que su corazón está pegado a las riquezas y lo sabes. Y, y quizás has venido muchos domingos a la iglesia, pero sabes que tu corazón sigue apegado a las riquezas. Pero Cristo puede quebrar eso en tu corazón. Cristo puede cambiar tu vida. La palabra de Dios es suficiente. Por cierto, Jesús fue el hombre que resucitó. Y aún así hay muchos que no se persuaden a pesar de eso. Quiero terminar con, con la siguiente historia que escuché hace dos días. Eh... Algunos de vosotros la habéis escuchado, la compartió Paul Washer. Fue una experiencia que él tuvo. Eh, el el vídeo está en internet, se llama El Hombre de Alaska. Y él cuenta que eh, en, en una jornada que él tuvo en, en Alaska, él fue a predicar y, y él decía, describía que en Alaska hay muy pocas personas. Hay más osos en esa región que personas. Así que él estaba en una iglesia muy, muy pequeña, donde había muy poca gente. Y de pronto ve que entra por la puerta un hombre enorme él dice que tiene unas manos eh, asom- monstruosas y se sentó y, y al finalizar el servicio Paul Washer se acerca a él y le dice ¿qué, qué te pasa? ¿Qué, ¿qué es lo que anda mal? dice, nunca he visto a un hombre con el rostro tan triste como el tuyo y este hombre era un hombre rudo un hombre sí, rudo y le dice, eh, esta semana él, he ido con el médico y, y él enseñó sus radiografías. Y le dice, el médico me, me ha dicho que tengo cáncer y que voy a morir en 15 días. Y este era un hombre fuerte que, que había vivido toda su vida sin acercarse a Dios. Y dice... Yo he vivido mi vida todo, todo el tiempo así, pero he escuchado acerca de Dios y, y he escuchado acerca de Jesús y por eso he venido aquí. Así que Paul Washer le dice, le dice bueno, ¿has escuchado el mensaje? Y él le dice, sí, bueno, yo, yo lo creo, yo creo todo lo que usted dice y eso es todo. Y él y Paul Washer le dice, no, no, eso no es todo. Le dice, ¿tú estás convencido de esto? ¿Crees que hay algo que ha cambiado? Dice, bueno, yo creo que usted es un buen hombre y, y creo todo lo que dice, pero no, no sigo sin esperanza. Así que Paul Washer le dice, bueno, vamos a hacer esto. Yo tengo el vuelo para mañana, pero lo voy a cancelar y voy a estar contigo hasta que algo cambie. dice porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios así que vamos a examinar la palabra de Dios para que puedas escuchar todas aquellas promesas de la escritura entonces eh, ellos empiezan a leer la escritura y Paul Washer empieza a exponerle todo desde el antiguo testamento lo que el señor ha hecho y en, y en un momento le pregunta ¿qué pasa? ha, ha pasado algo Y él le dice, no, yo yo lo creo todo. Creo que usted es un buen hombre, pero pero, no sé, yo lo creo. No sé si con eso basta. Entonces, después de haber examinado las Escrituras, le dice, mira, vamos a leer nuevamente Juan 3.16. Habían pasado ya por ahí. Dice, eso ya lo hemos leído. Sí, pero vamos a leerlo nuevamente. Así que le dice... Uh, invita al hombre a que lo lea a él y, y, y Paul Washer dice que está el hombre con su Biblia y empieza a leer porque de tal manera amó Dios al mundo y cuando llega a esta parte dice que le impresionó las manos de aquel hombre empiezan a temblar que ha dado a su hijo ha dado a su hijo y en ese momento algo pasó con él, el hombre creyó y fue transformado y fue tal su alegría que le dice ¿Por qué no me habías mostrado esto antes? (risa) O algo así. Y y el hombre invita a él a que vaya con su familia a compartir, pero en ese momento las Escrituras irrumpieron en su corazón y las Escrituras son suficientes. Aquí está el, el, el medio que Dios usó para alcanzarnos a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Cristo fue el varón de Dolores que murió, quien pagó el precio en esa cruz. Y yo sé que hay muchos aquí que lo saben y aún así su corazón no ha sido quebrantado. Yo te invito a que que cabe sondo en las Escrituras, a que no salgas de ahí hasta que algo se quiebre en tu corazón y puedas tener la certeza, no se trata de emociones, sino de la certeza de que has sido salvo, de que has sido alcanzado por la Palabra de Dios. Así que vamos a, a orar. Señor, te damos las gracias por tu infinito amor, Señor. Por el consuelo tan grande que encontramos en las Escrituras. Gracias, Señor, porque tú no eres ajeno al sufrimiento de cada uno de nosotros, Señor. Y, y Señor, sabemos que hay personas aquí que están sufriendo, Señor, de manera crónica y su dolor no puede ser aliviado, Señor, pero... Tu palabra, Señor, es un bálsamo perfecto, Señor. Sabemos, Señor, que los que hemos confiado en Ti un día despertaremos, Señor. Todo esto será como un sueño porque despertaremos a Tu semejanza, Señor, sentados a Tu mesa, disfrutando de aquel banquete, Señor, que Tú tienes preparados para los que fuimos Tus siervos aquí, Señor, para los que velamos, Señor, para los que Teníamos aceite en nuestras lámparas. Para los que no vivimos como si esto fuera nuestro. Para los que velamos cada hora y cada minuto, Señor, por tu regreso. Pero sabemos, Señor, que ninguno de nosotros es suficiente para esto. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, Queremos tener encuentros contigo, Señor, con tu palabra, Señor, para que nuestro corazón no se enfríe. Llénanos, Señor, abre tu palabra delante de nosotros, Señor, para que podamos ver y entender tu consejo, Señor, y podamos ver a Cristo y apreciarlo como nuestro tesoro en los cielos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Fija tus ojos en ti.